0: En esta evolución de los diferentes modelos de negocio que han crecido y se han fortalecido con todo este tema de la pandemia y de la revolución digital, sin lugar a dudas, la medicina no ha sido ajena y diferentes ramas de la medicina están aprovechando, por supuesto, para llegar a muchos más mercados, no solamente en el país, sino a nivel internacional. Las fronteras se han abierto mucho más y pues la medicina está siendo uno de estos protagonistas. Por eso, hoy en Pa' Ayudarte tenemos un invitado muy especial, un médico cirujano que nos va a contar cómo ha sido su vida hoy en día con todo este tema de la revolución digital. Mapi, ¿de quién se trata?
1: Hola Charlie, bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Payudarte, hoy estamos tal cual como lo dices con el doctor Mauricio Suárez, bienvenido a los micrófonos de Payudarte Mauricio.
2: Mil gracias, gracias a, a Peyu, gracias a María Paula y a Carlos por invitarme, para mí ha sido un placer y es un honor estar aquí compartiendo esta mesa con ustedes y pues obviamente pudiendo hablarles más de lo que es el día a día de la vida de un cirujano que se dedica a la cirugía plástica facial.
0: Bueno, tenemos un, como un ritual, como un, una manera una como tradición. llevamos esta conversación, una tradición en, en nuestras charlas de Pa' Ayudarte, y es que nos gusta que nuestros invitados se presenten y le cuenten a la gente acerca de su vida, su trayectoria, lo que quieran compartir
2: aquí en Pa' Ayudarte. Bueno, mi nombre es Mauricio Suárez, eh, soy un hombre de provincia, vengo de Pasto, les comentaba ahora que cuando me vine a Bogotá, precisamente me vine porque en Pasto cuando yo me gradué no había medicina, me, guste, me vine buscando medicina, eh, Bogotá es una ciudad que recibe muy bien a todos los habitantes de todo el país y de toda parte del mundo, me recibió súper bien, pude estudiarme medicina, eh, siempre pensé en regresar a Pasto Pero eh, las cosas de la vida Me enamoré en Bogotá Mi esposa es bogotana Empecé a encontrar empleo en Bogotá Primero como otorrinolaringólogo eh, Donde pude trabajar durante varios años De una forma muy satisfactoria Pudiendo ayudarle a muchas personas Sin embargo mi inquietud siempre fue Dedicarme a la parte de plástica facial eh, pude continuar mi, mis estudios eh, Estuve con grandes cirujanos aquí en el país Y por fuera del país con gente muy buena que me, que me fueron motivando más a entrar en esta área Y a ver lo bonito que podía hacer también Ayudarle a la gente a verse mejor A sentirse mejor, a rejuvenecerse Y es un área que es súper satisfactoria Donde eso no solo involucra la parte quirúrgica Sino inv involucra también la parte de investigar Las personas, cómo son, cómo ayudarles Cómo uno integra todas las áreas de la medicina alrededor de la cirugía y cómo eso puede mejorar su autoestima, su calidad de vida, su desempeño profesional, familiar y personal.
1: Claro que sí. Mauricio, mm. en, en el desarrollo del e-commerce, de los pagos en línea y de todo este ecosistema de pagos, tú tienes una empresa que vende un servicio, lo diría yo, más allá de un objeto que yo entro a internet.com, selecciono, pago y ya. Este servicio tuvo que adaptarse a, esto, a este mundo de los pagos en línea. ¿Cómo crees que tú has logrado hacer como esa transición al mundo del e-commerce, al mundo de los servicios financieros digitales y cómo también te ha abierto de pronto puertas a nuevos clientes y a expandir tu negocio?
2: Pues para mí la parte tecnológica ha sido fenomenal, la he hecho a lado de mi esposa, quien es una persona muy inquieta y muy <ríe> inteligente que pues nos ha ayudado a investigar esa área. Eh, la pandemia para mí fue una oportunidad que, por la cual pudimos a través de los medios digitales hacer que la gente nos conozca en cualquier parte del mundo y conozca nuestro trabajo. Al conocer nuestro trabajo empezó a surgir la inquietud por parte de las personas que nos contactaban de cómo podían hacer para, para poder cumplir su sueño de mejorar su apariencia física, facial. Detrás de eso, pues obviamente hicimos, empezamos a entrar en la teleconferencia, en las videollamadas, en empezar a hacer consulta desde Colombia a otras partes del mundo. Es así como en este momento yo tengo pacientes que me consultan desde Chipre, Australia, Alemania, desde todas partes del mundo y podemos por medio de las experiencias digitales, investigar cómo podemos ayudarles y obviamente ellos también a partir de las plataformas digitales como PayU pueden pagar su consulta y pueden pagar inclusive adelantar los pagos para cirugía. Para mí esto ha sido una oportunidad que antes uno no la veía porque teníamos la forma convencional de que el paciente llegaba, pagaba la consulta en el consultorio y que solo, teníamos, solo éramos conocidos a nivel local. Los medios digitales han hecho que uno pueda difundir su trabajo a través del mundo y a través de esto pues obviamente también eh, eh, buscar una mejoría también para muchos campos económicos del país, porque detrás de un paciente que viene de otros países también igual paga hotel, paga restaurantes, paga taxis y eso contribuye también de una, de una o de muchas formas también al progreso del país y más en esta época en donde hemos pasado una pandemia que nos ha afectado a muchos. ¿no? Yo creo que es una forma diferente de hacer comercio, pero un comercio bajo todos los parámetros éticos dentro de la medicina para poder ayudar también a las personas
0: pues podríamos decir entonces eh, doctor que se ganó mucho en eficiencia no de, de poder eh, digamos llegar más lejos pero sin moverse desde donde está eh, poder entender también mejor porque me imagino que tener un paciente de Chipre a tener un paciente de Alemania pues el tema de las culturas cambia mucho no hablábamos extra micrófono que el tema de la belleza es algo absolutamente subjetivo ¿No? Entonces, en términos de entender al paciente, atender más pacientes de manera virtual, ¿eso también cómo ayudó a, a, a mejorar el tipo de servicio que, que ofrecen?
2: Pues ha sido maravilloso. Finalmente, porque pues como persona me ha permitido conocer eh, personas de todo el mundo. Y detrás de eso también conocer que a pesar de que somos muy diversos, también seguimos siendo muy uniformes, quiere decir que a todos en el mundo nos interesa vernos bien, eso ha sido desde, desde el antiguo Egipto con Cleopatra y sus métodos para verse más linda, entonces seguimos siendo lo mismo en este momento. Tú puedes estar en Colombia, puedes estar en Alemania, puedes estar en Argentina. A todos nos interesa vernos bien porque finalmente la presencia es una forma de comunicar también. O sea, una piel sana dice cómo te cuidas, cómo te alimentas, cuáles son tus costumbres eh, de, deportivas. Eh, entonces, todo eso es un lenguaje que es común para todos los humanos y que sobrepasa los idiomas. Entonces, este medio digital me ha permitido a mí conocer diferentes culturas para identificar que finalmente en cualquier cultura siempre buscamos vernos bien. Detrás de eso obviamente queremos mejorar algunos aspectos como es de pronto disminuir el tamaño de la nariz, mejorar el tamaño de las orejas, de pronto eh, corregir esos párpados que se han caído por el paso de los años y que hacen lucir un ojo cansado, triste, melancólico y volverle a recuperar la vida. Y detrás de eso también es cómo mejora la autoestima, esos cambios físicos, mejora la autoestima, rejuvenece a la persona que eso hace que finalmente nos inyecte más calidad de vida. Eso es maravilloso, es una cosa, es un sueño poder trabajar en esto y es, un, es una maravilla poder cumplir los sueños de las personas.
1: Claro que sí. Doctor, tú mencionas mercados internacionales, ¿no? Entonces hay personas en Australia, en Alemania, también en Latinoamérica que te contactan. ¿Cómo es, digamos que ese journey...? Desde la persona, o sea, desde el momento en que te contactan, que te dicen quiero esto, desde que haces esa, esa consulta virtual y cómo digamos que esta era digital post pandemia o durante pandemia ha logrado que llegues a estos mercados internacionales.
2: Pues gracias a Dios eh, hemos incursionado sobre plataformas de redes sociales donde podemos mostrar nuestro trabajo. Ya una vez eh, la gente puede ver los diferentes tipos de trabajo que hacemos, eh, ellos nos contactan. Al contactarnos, eh, pueden pedir la valoración y ahí es donde forma PayU, un aliado para nosotros muy importante, porque ellos pueden pagar a través de PayU, que es una plataforma que es muy confiable. ¿Qué significa para mí PayU? Para mí PayU es un respaldo. ¿Por qué? Porque resulta que en este medio digital a nivel mundial existe mucha gente que lo que busca es estafar a los, a los a las pacientes, a los clientes. Cuando uno tiene una plataforma como PeYo tiene detrás de uno un respaldo importantísimo de decir que eh, PeYo ya hizo el estudio de quién soy yo, sabe que no soy un estafador, sabe que no soy una persona que, que de pronto va a causarles daño a su cuerpo y detrás de eso pues obviamente el cliente, el paciente, la persona que está al otro lado del mundo, sabe que es una plataforma confiable y que puede pagar sin temor a que lo vayan a estafar. Para mí realmente ha sido una oportunidad muy grande, una ayuda importantísima porque es un respaldo, es una alianza con la cual yo seguramente no habría podido tener eh, los avances que tengo en este momento, ni el reconocimiento, ni que la gente pueda tener la confiabilidad para, para poder observar mi trabajo. Porque finalmente pues nadie puede negar pues que vivimos en un mundo convulsionado donde no solo en Colombia sino en cualquier parte del mundo la gente puede encontrar las oportunidades para perder su dinero detrás de una estafa, entonces yo creo que eh, este tipo de alianzas con gente seria es una alianza que ayuda a potenciar nuestro negocio, a mí como... como como microempresario, diría yo que ha sido una alianza fundamental y que pues yo esperaría que siga creciendo precisamente para beneficio del país y para beneficio de los pacientes a quienes podemos prestarle una excelente calidad de servicio
0: me gustaría que habláramos del contexto latinoamericano y por supuesto colombiano del crecimiento de esta industria, porque eh, usted nos dirá mejor cómo eh, se ha potenciado digamos, toda la, la cirugía plástica y cómo es muy valorada también a nivel internacional, ¿cómo es esto?,
2: pues es muy interesante yo quiero decirles pues que la experiencia que tengo trabajando en cirugía estética me llamó una cosa la atención y es que cuando uno sale de Colombia todo el mundo le pregunta por la belleza de las mujeres colombianas. Sí. Es fundamental, las mujeres colombianas son las mujeres más bellas. Pero obviamente genéticamente esta mezcla de, de muchas razas que hemos tenido en el país entre mezcla de, de blancos, negros, indios, que finalmente ha creado una mujer que es muy linda finalmente también además tiene una característica que es una mujer muy linda pero muy vanidosa. Detrás de eso, las mujeres colombianas buscan tener un cabello hermoso, tener una figura hermosa, tener una piel muy bien cuidada y obviamente cualquier imperfección siempre buscan la mejoría con la parte quirúrgica. Entonces, esto ha sido fundamental a nivel mundial porque entonces la mujer colombiana ya se volvió un referente. ¿Eso qué quiere decir? Que um, las mexicanas, las ecuatorianas, bolivianas, todo el mundo, las americanas, eh, admiran de la mujer colombiana esa feminidad. Esa muestra de mujer bonita, tierna, sensible, cariñosa, que es la característica de nuestra mujer colombiana y latinoamericana, diría yo también. Entonces, detrás de eso ha sido muy interesante ver cómo nosotros, como cirujanos, podemos contribuir y vernos beneficiados de esa vanidad, de esa, de esa belleza de la mujer colombiana. Y obviamente, muchas de las personas de otros países han encontrado que en Colombia existen excelentes cirujanos. Les cuento que los países que más hacen cirugía estética son Estados Unidos, Brasil, México y después Colombia. Para Colombia eso es un referente pues a nivel mundial que seamos cuartos en volumen, no en calidad. Yo diría que en calidad estamos muy a la par de ellos y en algunas cosas inclusive somos innovadores y hasta, hasta somos eh, inventores de técnicas que han beneficiado también a esta parte de la cirugía estética en el, en el mundo. Eso hace que la gente interpreta que Colombia es un sitio en donde hay excelentes cirujanos y también obviamente los precios son mejores que los que existen en otros países como puede ser Estados Unidos, entonces realmente hay mucha gente que es, eh, es un mercado que es apetecible venir, conocer cirujanos, de paso que, conocen, eh, que pueden hacer su cirugía, pueden conocer Colombia, Aprovechen y pasean, conocen Medellín, Bogotá, Cartagena, San Andrés, que eso es algo importantísimo también porque Colombia es uno de los países más bellos y no es pues, el más bello. Yo no, no sería tan objetivo en decirlo, pero, pero para mí Colombia es un país maravilloso que ofrece todas las garantías para que la gente pueda venir, operarse y de paso conocer y conocer nuestra cultura, nuestra nuestra riqueza gastronómica, nuestro valor de gentes, que es gente muy cariñosa, amorosa y el 99.9% es gente que es trabajadora y que está dispuesta a ayudar a la gente que viene de otras partes.
1: Claro que sí, nosotros todavía estamos viviendo una pandemia a nivel global y yo te quisiera preguntar, primero, ¿qué impacto tuvieron desde el 2020 cuando tuvimos que empezar a tomar medidas de bioseguridad, el tema de los hospitales fue un poco como solamente entra el paciente o solamente vamos a atender este tipo de consultas eh, ¿cómo manejaron esa crisis y cómo, cómo lo están haciendo hoy en día también, cómo están saliendo de esto y qué tipo de protocolos ahora están manejando dentro de la industria de la cirugía plástica?
2: Pues al principio era, un, era una parte desconocida a pesar de que uno estudia medicina y toda la, toda la vida se la pasa estudiando medicina, a nosotros nunca en la universidad nos enseñaron la profundidad que era una pandemia. Para, para nosotros pandemia era, era algo solo histórico y no estaba fuera de nuestra mente que fuera a volver a ocurrir. Sin embargo, eh, cuando ocurrió empieza pues obviamente una competencia por tratar de aprender cómo era este virus y cómo podíamos combatirlo, donde descubríamos que finalmente nadie sabía nada del uh -huh. virus y que esto iba a ser una, unos palos de ciego donde la experiencia nos iba a decir por dónde iba a ser el camino. Y detrás de esto, pues obviamente teníamos que reforzar todo lo que significaba prevención. Hubo una época de mucho miedo y temor, porque finalmente uno como médico también es una persona familiar, que implica pues obviamente que tiene familiares mayores de edad, a los cuales les puede llevar la enfermedad y también puede morirse. Detrás de esto pues implica conocer, prevención, dotar a los consultores de unos equipos que eran totalmente diferentes, o sea, hacer una inversión económica. Eh, eh, tratar de primero aprender y segundo enseñarle a los pacientes cómo cuidarse y cómo evitar también contaminarse después de algún tiempo fuimos conociendo algunas características especiales del virus y algunas formas cómo se, se esparcía y pues obviamente pudimos empezar a tener prevención y más confianza, paramos algún tiempo por las ocupaciones de que existían de unidad de cuidado intensivo, lo cual impedía que en Colombia se pueda hacer cirugía estética porque las unidades de cuidado intensivo estaban ocupadas por pacientes y obviamente a pesar de que la cirugía plástica facial da mucho menos riesgo que otras especialidades para enviar pacientes a cuidado intensivo, sin embargo, obviamente la regla era muy clara, no se podía hacer cirugía estética, duramos siempre cerrados como unos dos meses. Así es. Eso económicamente fue un golpe muy duro, muy duro donde nos hizo replantear muchas cosas. Para mí fue un golpe duro que nos hizo, fue, que nos llevó, nos obligó a buscar la forma de hacernos conocer y por eso a mí en ese punto los medios digitales fueron fundamentales. ¿Qué hacíamos nosotros? En las épocas en que no podíamos hacer consulta ni podíamos hacer cirugía, simplemente empezamos a difundir nuestro conocimiento de en redes sociales porque pues estábamos mi esposa y yo donde donde estábamos sentados y bueno empezamos a hablar de esto que nos ocurría en el consultorio cómo eran las cirugías cómo era el cuidado posoperatorio el preoperatorio y eso la gente lo valoró mucho y lo empezó a, a nos empezó a hacer preguntas que nosotros les podíamos responder en directo y eso yo creo que fue lo positivo de la pandemia en este momento ya gracias a Dios a la vacunación a la forma en que tenemos de cuidarnos, a que seguramente muchos ya hemos tenido contacto con el virus y que tenemos unas defensas que nos protegen a las variantes. Esperemos que las variantes no sigan volviéndose más agresivas y que pues obviamente esta pandemia se vuelva en endemia y que cada vez pues se pueda ser menos agresiva y que podamos convivir con ella. Yo creo que de aquí en adelante ya viene la normalización. Seguramente van a seguir existiendo picos que hagan que de pronto retroceda un poquito la economía porque vamos a tener que parar algunos sectores, pero finalmente yo creo que la vida ya, ya avanzó y tenemos que mirar de aquí hacia el futuro y tenemos que pensar también cómo reactivamos el país desde todos los puntos económicos, en el caso mío, pues la parte de la cirugía estética, creo que es el punto en el momento en donde ya tenemos que mirar hacia el futuro, de meterle toda la ficha al trabajo y meterle toda la ficha también a que el mundo salga adelante y poder nosotros seguir ayudando desde el punto de vista médico para que la gente siga mejorándose, siga viéndose mejor, siga aumentando su autoestima, siga viéndose más joven y obviamente pues haciendo el desarrollo económico que implica uno como persona desarrollar su profesión. Yo voy a entrar aquí en un terreno un poquito más profundo acerca de
0: la especialidad porque me imagino, y usted me corrige doctor, que las cirugías de nariz pues son de las más apetecidas, ¿no? porque la, como lo decía usted, en algún momento la nariz es el centro de la cara, ¿no? Y entonces... Eh, en esos conceptos de belleza, pues las narices siempre tienen oportunidades de mejora en muchas personas. Pero hablando ya de la especialidad, ¿cuál es la diferencia entre la rinoplastia ultrasónica y la rinoplastia
2: normal? Realmente eh, la rinoplastia es una cirugía que se hace hace muchos, muchos, muchos años. Hay descripciones que donde empezaron en la India eh, con, con cirujanos muy antiguos. Sí, los instrumentos que se empezaron a desarrollar al principio fueron a, instrumentos artesanales eh, metálicos con los cuales se podía cambiar la forma del hueso a través de fracturas y ahora pues obviamente tenemos instrumentos de mucha tecnología, de acero de alta tecnología, alta resistencia con corte que es, que es el apropiado para, para causar la menor cantidad de trauma y en ese, en ese, en ese aspecto pues obviamente tenemos instrumentales que son de muy buena calidad, que causan muy poco trauma cuando uno hace la cirugía. Sin embargo, la evolución ha hecho ver que tenemos ahora a disposición elementos mejores. La rinoplastia ultrasonica es un método donde se empezó a descubrir, inclusive con Pierre y María Curie, eh, ya en la última, la última parte de 1800, 1890 más o menos, donde ellos empezaron a descubrir unos elementos que eran los cuarzos o los cristales de formas irregulares. En el estudio físico encontraron que apretando estos cuarzos, cuando se apretaban entre ellos, creaban un halo eléctrico que podía utilizarse en forma de, de energía eléctrica para muchas cosas. Entonces, eso al principio fue guardado como un secreto de estado. Y algunos, eh, y algunos gobiernos lo utilizaron para una investigación porque pensaron que ahí podían hacer armas y podían hacer muchas cosas. Los japoneses tomaron una decisión diferente. Ellos prefirieron llevar esto a la investigación académica y lo llevaron a las universidades para que lo investiguen. Los japoneses identificaron que los cuarzos no eran los únicos que podían sacar ese halo eléctrico, sino también algunas cerámicas. Y entonces las cerámicas las empezaron a investigar y entran, en, crearon el sistema piezoeléctrico, que es una forma de crear electricidad a través de cerámicas. Y eso es lo que ahora en este momento tenemos los encendidos en las estufas a gas Donde hace esa chispa eléctrica para que salga la llama El encendido electrónico de los carros Y también lo, lo adaptamos a, a la medicina ¿Qué es en la medicina? En La medicina lo que hace es que un instrumento hace que una punta El, el estímulo de las cerámicas hacen que haya una, una vibración en una punta De 20 a 30 mil veces por segundo ese halo eléctrico creado por las cerámicas hace que haya cauterización de los vasos que puedan sangrar, esa cauterización es una microcauterización, es lo que hace que cuando uno opera con un sistema piezoeléctrico ultrasónico, hace que sangre mucho menos, se inflame mucho menos, tiene menos morados, menos dolor y más rápida cauterización, pero no solo ese es el beneficio, tiene un beneficio adicional, y es que ese sistema solo corta hueso, ¿qué quiere decir? Que a diferencia del sistema anterior con cincel, que cuando yo le pegaba con el martillo, detrás de cortar el hueso también dañaba venas, arterias, nervios, músculos. Y obviamente la inflamación era mucho mayor. Este no, este corta solo hueso. Eh, yo tengo uno de mis videos donde en, en, en Instagram donde muestro que lo pongo sobre mi mano y no daña mi mano. Lo, tengo un globo inflado con aire, lo pongo sobre el globo y no rompe el globo y hago otro experimento más sensacional y es utilizar un huevo con el instrumento logro quitarle la capa externa la cáscara del huevo y la membrana interna que es casi transparente pegada a la cáscara queda intacta eso es lo que demuestra que este equipo es mucho más beneficioso que el cincel que usualmente utilizamos porque produce menos trauma eh, además tiene el efecto de que no necesito la fuerza del martillo para cortar el hueso, sino que es un lápiz. Por lo tanto, el corte, si yo lo quiero lineal, es lineal, se va por donde yo digo. Por lo tanto, la calidad en los resultados es mucho mejor. Es un sistema maravilloso. Si fuera mi hijo, yo lo operaba con sistema ultrasónico. Es lo mejor que hay para operar nariz en este momento. No, Mapis,
0: Increíble. aquí ya estamos hablando de ciencia ficción sí. en, 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 en la vida moderna, en la vida de hoy. Sí. sí,
1: total. Hemos tenido realmente un avance tecnológico gigante. Tú estás hablando hasta de Mercury, de, de todo este desarrollo de herramientas, técnicas, elementos y cosas pues, que han tenido una evolución gigante, ¿qué nos puedes decir sobre el futuro, sobre lo que viene para la medicina y para la cirugía plástica?
2: No, yo creo que el futuro es maravilloso, eh, el futuro lo que, lo que viene seguramente es que hay sistemas donde podamos, primero hay que, hay que saber que la investigación en cuanto a cómo funciona el cuerpo está progresando. Hay una tendencia a creer que ya la, la medicina ha avanzado mucho y realmente sí ha avanzado mucho, sin embargo falta todavía mucho por investigar, especialmente en sistemas de inflamación y procesos de cicatrización. De, en, ese, en ese prospecto cada vez vamos a investigar cuáles son las variantes de inflamación de acuerdo a persona a persona. Lo que quiere decir es que no todos nos inflamamos igual. Les, voy, les mando un ejemplo y es el mismo sistema COVID, que hay, el mismo, la enfermedad COVID que existe en este momento, si se dan cuenta, la enfermedad COVID lo que produce es una inflamación. Inflamación en los pulmones, pero hay a quienes les da muy duro que los lleva a intensivo, incluso se muere. Hay a quienes gracias a Dios nos ha dado solo con una simple gripa. Eso lo que quiere decir es que todos nos inflamamos, cicatrizamos de forma diferente. La investigación nos va a llevar a identificar cuáles son las variantes de inflamación para que cuando operemos a un paciente podamos llevarlo a un estándar de inflamación y poder prevenir realmente que el posoperatorio va a estar dentro de los parámetros esperados y que no haya salidas de ese estándar. Eso va a hacer que los resultados sean mejores, identificando cuáles son esas variantes. Primero. Segundo, el apoyo tecnológico a través de la robótica. ¿Qué quiere decir? Que finalmente... Eh, los cortes van a ser más precisos las suturas van a ser más precisas eh, el tratamiento de los órganos también va a ser mucho más suave y el cuidado de los tejidos va a ser mejor por lo tanto la evolución de la, de la cicatrización y la inflamación va a ser mucho mejor a futuro, yo creo que es el futuro llegará el día en donde haya avanzado tanto que lleguemos a, a, a hacer un sistema como una impresión 3D que la persona llegue y me diga listo yo quiero una nariz de esta forma, listo siéntese ahí impresión 3D y ya salga sin inflamación, sin dolor, sin morados pero yo creo que nos falta mucho para eso, pero eso va a ser el futuro. Y así va a ser, hay una cosa que es muy interesante en medicina y en la evolución de la medicina, que es la regeneración de tejidos, eh, la clonación de órganos, la, el tratamiento de células madre. No sé si conozcan algo sobre eso. Un poquito. Pues, que lo lo que he oído en las en noticias, películas. Sí, sí. Bueno, Eso es lo que lleva, es muy simple, y es que si una persona sufre insuficiencia renal, pues eh, toman un, una, unas células de su propio tejido, claro las que cultivan no. vuelven a ser un órgano nuevo eh, y ese órgano vuelven y se lo implantan y obviamente ya no va a sufrir de insuficiencia renal lo mismo va a pasar con la parte ocular ya están haciendo experimentos con algunos cartílagos como cartílagos de oreja eh, con vejigas, con tráqueas, eh, falta mucho por investigar pero es el futuro entonces si, si uno por un accidente pierde un ojo, yo me imagino que llegará el día que a través de ingeniería de tejidos podamos llegar a hacer un ojo nuevo que podamos reimplantar y que vuelva a funcionar de una forma más natural dios quiera que eso eso llegue yo pensaría que eso todavía se está demorando más de 50 años por lo menos Dios quiera que podamos ser beneficiados con ese tipo de, de terapias. No, pues Eso no. es soñar, ¿no? Uno podría estar hablando con el doctor aquí, mejor dicho, todo el día. Es
0: como una biblioteca de información y conocimiento impresionante. Pues para ir cerrando, doctor, eh, me gustaría que a las personas que nos están viendo y escuchando en este podcast... Le diera unas recomendaciones, digamos, desde todo punto de vista, desde su especialidad. Es decir, alguien dice, ay, a mí me gustaría que tener un diagnóstico, eh, saber cómo escojo un cirujano, saber cómo llego justamente a un website o a una red social donde, donde no me van a robar mi plata, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones desde la experiencia de lo, de lo exitoso que ha sido su modelo para estas personas que están pendientes del tema?
2: Pues lo primero es eh, tratar de de ver los casos que ha operado en donde opera eh, eh, obviamente tiene que ser médico quien quien ofrece este tipo de servicios es muy importante para mí el respaldo de, de, de unas empresas como la suya, que es Peyu, que pues obviamente trabajan con comercios que ya están certificados, que son personas a las cuales ustedes han investigado su hoja de vida y su trayecto profesional. Para mí eso es fundamental porque pues obviamente eso denota que el profesional que está al otro lado de la red social no es un estafador, sino que es una persona de reconocimiento. Eh, refuerza mucho pues obviamente si pertenece a algún tipo de sociedad científica, si, si podemos investigar pues, su hoja de vida, su calidad de títulos, es excelente también. Eh, encuentro yo que hay mucha gente talentosa en Colombia que realmente ofrece una calidad de, de medicina, de cirugía plástica, estética y en mi caso la parte facial que es excepcional a nivel mundial. Yo pensaría que Colombia sí es un referente a nivel mundial. Es un referente importantísimo donde la gente realmente puede venir confiar en que se hace un buen tratamiento, al contrario de lo que la gente cree que fuera del país que Colombia es un estado peligroso, pues sí, tenemos problemas que no lo podemos negar, sin embargo eh, ciudades como Bogotá, Cali, Medellín Cartagena, son ciudades en donde uno puede venir a hacer este tratamiento con total tranquilidad y encontrar que hay excelente calidad profesional y excelentes servicios alrededor de, de la parte de la medicina que son muy buenos hoteles, muy buenos restaurantes, muy buenos museos muy, muy buenos sitios donde distraerse donde encontrar gente agradable y dispuesta siempre a ayudarle y a ese apoyo familiar que uno no siempre encuentra en todos los países colombia es un país excepcional que tiene muchas cosas por por rescatar y que seguramente son el punto de apoyo para que el país salga adelante desde el punto de vista económico es muy importante resaltar que empresas como la suya primero que es una empresa que ha crecido desde un emprendimiento ese emprendimiento fue por personas que decidieron que, que ellas querían salir adelante a través de una idea eso es lo que, el mensaje que quiero darles es que las ideas son importantes y las ideas no debe uno dejarlas que descansen en la almohada. Uno debe buscar la forma de obligar a que esas ideas se hagan realidad. Pero a veces hacerlas uno solo es muy difícil. Ahí es donde uno necesita el apoyo. Porque yo como médico no, no puedo saberlo todo. Entonces yo como médico me apoyé en mi esposa, que también es médico, pero obviamente es más inquieta en redes sociales. Nos hemos apoyado en otras empresas como Armadillo, que es una empresa hermana que nos ha llevado de la mano me, me ha apoyado en ustedes, que son la parte digital que es una parte responsable, donde la gente puede poder hacer una transacción comercial económica, y me ha apoyado en muchos otros profesionales que yo creo que es fundamental para salir adelante, o sea, esas ideas tienen que seguirse cultivando eso es como la vida. Tiene uno que empezar a enseñarle a caminar, luego a correr, luego a andar a, a 10 mil por hora. Pero necesita uno gente de apoyo. Mi consejo es que se apoyen en gente muy profesional. Claro. Yo estoy muy agradecido con las personas que me han rodeado, porque finalmente solo no podía. Estoy convencido que no hay ninguna industria que, que pueda crecer sola. Tiene que buscar ese apoyo. Así es. Correcto. Entonces, mi mensaje para los empresarios, para los pacientes, es precisamente que primero que no dejen que sus sueños se queden en la almohada. En la, en la parte de cirugía plástica, pues esos sueños, ese complejo, ese limitante eh, a nivel facial, a nivel corporal que encuentran, que, que puede que no sea tan bonita, pues tomen la decisión, busquen la asesoría, busquen el profesional con quien mejor se sientan y puedan tomar esa decisión de, de mejorar esa parte de su cuerpo para que mejore su autoestima eso seguramente va a hacer que tengan un mejor desarrollo personal, profesional, familiar en, sin que yo les diga que esto es un eje fundamental que les cambie la vida pero sí es una, es una proporción que va a contribuir para que ustedes puedan ser mejor, mejor personas y sean más felices con una mayor autoestima
1: Bueno doctor, mil gracias por sentarte hoy con nosotros en los micrófonos de para Ayudarte cuéntale a las personas que te están oyendo dónde te pueden encontrar y cómo pueden obtener una consulta contigo
2: no, mil gracias a ustedes, Mario Pablo y Carlos. Para mí es un honor estar con ustedes. Dios quiera que nos dé las oportunidades para seguir compartiendo. Eh, mi nombre es Mauricio Suárez y me pueden encontrar en redes sociales como DR Mauricio Suárez. Un gran abrazo para todos y espero verlos pronto en mi consultorio. Claro que sí. Ya ustedes, ya saben, aquí
0: siempre temas de actualidad, temas de interés, como este maravilloso que tuvimos hoy aquí en los micrófonos de Pa' Ayudarte. Nos vemos y nos escuchamos pronto. Adiós.